0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby.
1: Je to trošku speciální, nebo bude to speciální? Dneska totiž jsme dostali příležitost a možnost a je to pro nás velká výsada, že nám to bylo zvěřeno, aby jsme vám sloužili jako mládež. A já jsem měla plán, že si připravím nějaké kázání a... A takže bych dala ráda prostor v deseti minutách na nějaké svědectví uh, někoho z mládežníků. A uh, všechno je jinak. Po krátké konzultaci jsem zjistila, že těch deset minut jsem od nich dostala já. <laughs> takže uh, dneska jsem tady spíš jako takový předskokan, abych jim to tady tak trošku <laughs> uvolnila atmosféru, aby se tu cítili dobře. Uh, Hmm. První uh, svědectví, který, který bych chtěla s vámi sdílet já, uh, je právě to, že um, když mi uh, Michal asi zhruba před rokem řekl, nebo se mě zeptali, jestli bychom nechtěli mít někde mládežnické uh, zhromáždění, tak mě v hlavě uh, vystala okamžitá odpověď, že to není možné. <laughs> Minimálně... Uh, Mnoha uh, dohledných let to tak nevidím, ale pán Bůh je větší a silnější a pro něj nic není nemožné a proto dneska můžu s hrdostí a s radostí říct, že tu dneska nebudu stát sama. Nicméně není to úplně um, komfortní zóna, tu stát s mikrofonem, takže... Uh, pro některé z těch, kteří přijdou říct nějaké svědectví, tak to možná bude úplná premiéra. A, um, tak uh, jsme se prokonzultovali a domluvili jsme se, že doufám, že vás to neurazí a pro ty, kdo možná hůř uvidí, tak se předem omlouvám, ale uh, dětska budou stát dole podpor, aby to bylo ne takový skok nahoru, já jsem říkala, že... Pak jsme si tady dělali srandu, že čím častěji budeme sloužit, tak tím budeme postupovat po těch schodech nahoru. Takže pak, pak nás uvidíte všechny. Um, ale já jsem si... Gáby, um, podaš prosím telefon. Um, já tu mám jeden verš. Tak um, se omlouvám... Za... Kdo byl v pátek na modlity ní, tak uh, uh, mohl slyšet verš, jeden z veršů, který Michal sdílel a mně se to dotklo. A je to ve skutcích ve čtvrté kapitole. A je to něco, co bych se chtěla uh, modlit nad děckama, než, než přijdou se sdílet. Um, a je tam psané. Hospodine, dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. A pak se tady dál píše, a to se mi hrozně líbí a těším se na to. Místo, na kterém se zhromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Já se jenom podívám, jestli jsem řekla všechno, co jsem chtěla říct. A... Jo. Uh, já jsem měla jednu takovou zkušenost, byla jsem v zahraničí a moje angličtina nebyla teda moc, uh, vlastně nebyla skoro vůbec dobrá. A uh, dostala jsem se na jeden uh, seminář a já jsem tam hrozně nechtěla jít, protože ten seminář byl uh, takový trénink pro rokování a byl prakticky zaměřený. A teď ještě v kombinaci s tou angličtinou, kterou jsem nezvládala, tak to pro mě byla absolutní jako... Jakože je nemožný katastrofa. A uh, přesto, místo abych teda vodila, uh, tak jsem nemohla neposlechnout Boha, protože jsem fakt cítila, že Bůh abych tam šla. Uh, dovedete si představit všechny ty výmluvy, uh, které jsem měla. <laughs> měla jsem jich opravdu hodně, ale přesto jsem teda poslechla, vykročila jsem a šla jsem. A. Um, když jsem tam vešla, tak jsem si tam sedla někde do zadní řady, abych mohla případně rychle utéct na záchod, až dojde na tu praktickou část. A, uh... Pak teda se to začalo celé odehrávat, chvíli byla teorie, pak byla praxe, teda pak se teda začalo vstupovat do praxe a rozdělili jsme se do skupinek. A já jsem dostala takové dvě američanky a já jsem říkala, bože, teď já jim ani nerozumím, teď já ani pořádně nerozumím tomu zadání, co po, mně, co po mně kdo chce. A Zadání bylo, že se máme modlit jeden za druhého a máme si žádat od Boha obraz pro toho člověka. Prostě nějaký prorocký obraz, nějaký vidění. No tak já jsem to v životě neudělala nebo nedělala, neměla jsem zkušenost ani v češtině to dělat v angličtině a, a zavřela jsem oči a teď ta slečna se začala uh, modlit a říká mi, že uh, jo, ještě, ještě vám řeknu čas předtím. My jsme dostali zadání a já jsem tomu zadání nerozuměla, protože to bylo v angličtině a teď... Uh, jsem jí řekla, že tomu nerozumím, v té skupince jak jsme byli tři, a, a ona mi to zopakovala a já jsem znova nerozuměla. Tak ona mi to zopakovala znova a já jsem zase nerozuměla. A znáte takový ten pocit, jak už vás polívá horko? Víte, že všechno je špatně. A jenom voláte, bože, ty víš, že jsem tady nechtěla být. <laughs> tak to nějak zařiď. A já, uh, jak to říct, uh, Duch svatý má takový určitý, mm, 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 já to říkám takhle, nebo přirovnání moje je, že když mě volá mamka, tak i kdyby mě volala z cizího čísla, tak já poznám, že to je ona, protože ji poznám po hlase. A duch svatý e, mě začal učit tehdy v autoškole a pak, pak postupně různě v práci a tak, když jsem se začala učit slyšet e, ten, ten jeho hlas, to, jakým způsobem on pracuje. A, a tady jsem slyšela na té slečně, že ona přesně dostala takovou intonaci v hlase, která budila absolutní pokoj a, a takovej klid, že, že na mě to přišlo a já jsem najednou začala rozumět. A ona mě řekla jednu věc, že... že mm, Jednakže to, to zadání, takže já už jsem porozuměla tomu, co mám dělat, tak to byl první zázrak. Druhý zázrak pro mě byl ten, že mi řekla, že už když jsem vešla do toho sálu, ještě před začátkem toho celého meetingu, takže, nebo setkání, tak že dostala prorocký slovo ke mně. Takže já už jsem dostala balíček proroctví, který jsem si odnášela jako dárek. Bylo to za to, že jsem byla poslušná a že jsem tam opravdu šla, i když jsem nechtěla. A pak je ta poslední část. A, a to bylo ve chvíli, kdy, kdy, jsem, kdy mě vyzvala, že tak teď se modli ty za tu třetí slečnu a žádej si ten obraz. A já že v žádném případě. Neď přece to po mně nemůžete chtít. A, Tohle je něco, co chci říct hlavně dětkám, co tu dneska budou stát, protože ona mi řekla, že a, víš co, tohle je církev a tohle je tvůj domov a je to tvoje rodina a kde jinde máš trénovat ty věci než, než ve své rodině. A když uděláš něco špatně nebo řekneš něco špatně, tak to přece nevadí. Je to o tom, že se to učíme a že to trénujeme. A, takže tohle je pozvání k do toho, že uh, i kdyby neodvětli perfektní výkon nebo zapomněli na to, co chtějí říct, tak máme ducha svatýho a, a jsme tady v rodině, takže věřím, že nikdo od sebe vzájemně neočekáváme nějaký perfektní a dokonalý výkony. Takže uh, to je pozvání asi pro první uh, z nás a je to moje úžasná sestřenka Deniska. A...
2: A tak to chce potlesk ještě jednou. Ahoj, dobrý den.
3: Um... Já jsem se teda chtěla představit, že jsem Denisa a sestřenice Buchtovic, takže kdyby byly nějaké stížnosti, tak prosím tím směrem. A, tak, na, na bradu, připravena. A, když jsem vlastně s Duchem svatým tak přemýšlela, co bych vám to vůbec tak měla říct, tak a, mi připomněl, jak jsem byla na vodáku a snažili jsme se rozdělat oheň. Vlastně... A, Každý známe, jak se rozdělává oheň. Normálně vezmeme nějaký suchý listy, dřívka, dáme to na hromádku a to zapálíme. A vlastně relativně tohle udělá rychle mechecha, to rychle splane a je z toho pěkný ohýnek, ale stejně tak rychle jako tohle začne hořet, tak to potom začne skomírat a uhasne. A vlastně na nás potom je, aby jsme tam začali přidávat ty um, chrastí, dřívka. Postupně dřívka, polínk a pak polena. No, dřívka, polena, prostě od menčí, nejmenšího po největší. A vlastně jsem si uvědomila, že každý z nás jsme takové ohniště. Jo, někdo začíná a má to jednodušší, že um, vlastně má suchý podklad, suché dříví nachystáno, a zase někdo začíná s provuhlou půdou a. To podle toho prostředí, do kterého se narodíme, do jaké rodiny se narodíme. Ale ve výsledku to nakonec není vůbec důležité, protože podstatné je, že každý z nás máme ten potenciál být velkým ohništěm, z které vlastně Ježíš bude moc majestátně hořet. A furt se to dávám na tu bradu, ať slyšet. Vlastně, a vlastně... Tenhle princip bych vás chtěl podpořit, aby ty svědectví, které tady budeme mít, tak aby jste využili jako to suché listí, suché větvičky do svého ohniště. Protože každý jsme stena nebo každý jsme někde jinde, ale prostě to, ty suché papírky fungují všude. Takže vás si podpořit, aby vás to znítilo, podnítilo a. A vlastně to potom aj podchytnete, ať tam začnete přidávat víc dřívek a využijete to na maximum, protože různé akce nám mohou pomoci ten oheň oživit a trochu naskočit, ale stejně to není primární nosič, na kterém ten oheň se nese, stejně tak jako naše víra. A na té vodě jsem ještě viděla... A tam někdo dělal nějaké jiné ohniště a měli ho už tak relativně slušně dobré. A viděla jsem, jak vzal něco v tom smyslu, jako podle mě lak na vlasy, protože ten obsahuje součástky jako alkohol a prostě ty horlové látky. A normálně prostě to do toho ohně stříkal a ten oheň se tak znítil, že to bylo úplně obrovský, úplně majestátní, Ale stejně tak, jako u těch větviček, tak je potřeba, aby to pak zase podchytil a začal tam dávat ty klacíky a to všechno. A tady takhle je pro mě, já jsem se cítila uh, v tom disavonu, na té křesťanské škole na těch 10 dnů v tom Dunamisu, vlastně co, budeme, no, co je ten, o čem tady chceme mluvit, takže... To, tak bych to jako k tomu přirovnala. A k tomu všemu se mi hrozně hodí verš Jan 9.6.7. A vlastně je to o, o tom, jak jeden pán je celý život slepý a všichni ho tak znají. A, a pak tam všichni Ježí se svými učedníky a dostáváme se do části 6.9. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a pomazal mu jim oči. Potom mu řekl: Jdi a umí, běž se umí do rybníka, silové. Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. A co mě se na tom líbí, je, že to uzdravení nebylo okamžité. To uzdravení záviselo na poslušnosti toho slepce, protože u jiných uzdravení můžeme vidět, že Ježíš řekl vstáň a choď, a borec si vzal prostě to, na čem ležel a šel. Jinde se ho prostě lidi dotkli, Ježíš se ho dotkla a byla uzdravena. A tady prostě slepec byl slepý nic neviděl a Ježíš ještě k tomu smíchal sliny s pozemskou hlínou, ujáhl bláto a dal mu to na oči. A ve výsledku v tu chvíli ten slepec byl na tom ještě hůř než předtím. A teď ještě, mu, ještě to nebylo hned, a ještě mu řekl běž se umít tam do rybníka. A my nevíme, jak daleko ten rybník byl, mohl to být hned za rohem, mohlo to být kilometr daleko. A teďka ještě potom se píše, že vlastně všichni ho znali jako slepce už od narození. Takže moje představa je taková, že, ty, že on šel si teda s tím blátem na očích umít do toho rybníka a ty lidi ho viděli a, zept, a jako ptali se, co to máš jako na sobě, když vypadáš prakticky ještě hůř, nebyl jsi s tím Ježíšem, který tě měl jako uzdravit, co to máš na sobě. Ale on vytrval. On bez víry a vůle a jeho vytrvalosti, kterou on musel mít, aby došel k tomu jezeru a umyl se, tak by vůbec neměl to uzdravení. Ta nám se nej umyl se a když přišel, viděl. A mohl vidět hned, jak se umyl, mohl vidět, až přišel. To nevíme, ale bez těch třech V, víra, vůle a vytrvalost, by neviděl. Když jsme byli na tom Dunamisu, tak a tam to bylo třeba tak, že jsme seděli, v pod, uh, seděli a ve vepředu byl někdo, za koho jsme se měli modlit a měli jsme tak jako natáhnout ruky a modlit se za ně. A, já jsem v tu chvíli, nevím proč, ale byla jsem nějaká zdráhavá, že jsem tak jako tu ruku natohovala říkala jsem si, no nevím, nevím. Ale Bůh mi dal takový obraz, že ten někdo, nebo za co se modlíme, tak je vlastně vana. Jo? A my jsme kohoutek. A teď moje představa je taková, že je to takový ten kohoutek, který se tak jako točí, tak, aby jako tekla ta voda. a mm, Dobrý. A Hmm, vlastně naše víra je ruka, která otáčí tím kohoutkem, skrze který pak může proudit ta voda, ta boží voda. A bez té naše víry, která ten kohoutek otočí, tak vlastně my jsme způsobení, nebo ten kohoutek je k tomu, aby skrze něj tekla voda. Ale aniž by ta ruka tím kohoutkem otočila, tak nic nepoteče. Takže potom já jsem natáhla packy a doufám, že to teklo. Potom ještě nás tam bylo šest a ještě za nás šest, znamenou Českou v republiku, se modlili. A já jsem viděla podobný obraz, že vlastně mapu Evropy. Mapu Evropy a... V Českou republiku a viděl jsem kohoutek a jak voda teče na naši republiku a jak my jsme to nasávali a nasávali. Takže to bylo, to je dobré. A potom ještě můj osobní zážitek s Dunami tak um, hmm, vlastně, ať člověk kdekoliv, tak vždycky může mít své chmurky a takový ty. Prostě nejlepší, nejdobré chvilky. A byly chvály, a já jsem se nějak necítila. Tak jsem šla tam dozadu, jsem si čupla nebo klekla, a tak jsem jako, se to snažila nějak nasávat. A tam to bylo tak, že vlastně. Dobrovolníci, co tam byli, tak mohli se za nás modlit. Když měli k nám nějaký slovo, tak nám to řekli. A já, jak jsem tam klečela, tak jsem jako periferně viděla, že nějaká slečna jde mým směrem a jakože bude přeze mě. No, tak jsem říkala, Duchu Svatý, tak já, teď je čas, aby jsme dostali nějaký slovo, ne? Co ty na to? No, normálně slečna prostě přeze mě prošla a šla dál. A já, tam, a já tam, jako nic. A tak jsem si tak duchu svatýmu jako lehce stěžovala, že jako mohli jsme něco dostat, nějaké slovo. A normálně slečna se za ani ne 30 sekund vrátila, dala na mě packu a ani 30 sekund ani ne se modlila v jazycích a řekla, Bůh tě vidí, Bůh vidí všechny tvé starosti a trápení a vidí, že ho hledáš a je velice rád, že ho hledáš. A tohle je za mě vše, ale hlavně bych vás chtěla pozbudit, ať vlastně všechno, co tady budem říkat, ať to použijete to jako, jako to suché listí do vašeho oheně, ať vlastně z nás všech může být poctivý, poctivý oheň, který... protože já jsem třeba jednou byla, tako měla jsem období, který nebylo do Víjak žhavé a prostě cítila jsem se jako malinký plamínek, jo, a... Prostě sotva jsem měla ty ruky na tom, abych já se zahřála, ale k tomu nejmínají jsme povolani. My jsme povoláni, aby jsme měli obrovský oheň, aby jsme prostě žhnuli a přiváděli lidi a vlastně lidi chodili k nám se ohřát a vlastně skrze to mohli přijít ke Ježíši. Takže vás chci v tom pozbudit, abyste teď si chopali suchý listy do vašeho ohně a aby jsme byli velký ohně. Tak všechno.
2: Jedu taky nahoru, i když to vůbec necítím, že bych tady... to vůbec nevidím. Tak já teď představím tu školu, o které dneska mluvila. Jmenuje se to Dunamis Greenhouse. A Greenhouse znamená skleník v předkladu. A vlastně je to škola ohledně jako budování, trénování a formování křesťanů. A je to zaměřený o tom, nebo na to, jak slyšet boží hlas, jak se dostávat do boží přítomnosti, o uzdravení, jak tělesné, tak prostě i vnitřní srdce, vyspobození, jak kázat evangelium, jak se správně modlit a taky o těch darů ducha svatého. A potom to bylo jako škola v deseti dnech, takže je to něco jako biblická škola, ale bylo to prostě daný do deseti dnů, a, takže to bylo velmi intenzivní. A uh, potom po té škole bylo ještě misie na dalších deset dní, takže to se mohla jít do uh, Mozambiku, do Koreji, uh, Itálie, Španělskou, takže ten, kdo chtěl, tak tam mohl jet. A já jsem teda chtěla říct, uh, jak jsem se k té škole dostala. Já jsem uh, vůbec nevěděla, že nějaká taková škola existuje nebo že něco takového je. A já jsem jela s, s mámou na dovolenou na džerbu. A, Nějak jedna kamarádka z, z Norska zjistila, že tam jsem a ona tam studovala, tak jsme se tam sešli a ještě teda po předtím, než, než to jako dořeknu, tak jsem měla, byla jsem ve fázi, kdy jsem byla teda hodně jako vyprahla a, a taková jako, že jsem žila trošku jako stereotypní život a tak jsem potřebovala nějaký takový jako pozbuzení nebo prostě nějaký nakopnutí. A, takže pak jsem se sešla s tou kamarádkou a ona mě řekla o té škole. A ona teda, my jsme se bavili v angličtině a já jsem řekla, já vůbec nevím, o čem mluvíš, ale já tam musím jít. A já jsem prostě začala vrčet, protože jsem viděla, že prostě Bůh chce, abych tam byla. No a takže jsem tam jela. Jela jsem tam a, a to bylo jako a, bylo to místo, kde Bůh uzdravil moje srdce a jde jako a, vytahoval ty věci na bobrech, které tam byly u mě v srdci skryté, které jsem ani nevěděla, že tam jsou, ty různé zranění a tak. Já se omluvám? <laughs> 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 No a... takže uh, jsem tam zažívala fakt velkou boží přítomnost, že to bylo až tak sen, i když jsem k Bohu volala. Bože, já už víc nemůžu, já už prostě to bylo tak, tak silná boží přítomnost a tolik té lásky, že? Nic takového jsem fakt ještě v životě nezažila. A, takže jsem to... <laughs> Díky, <pavko. laughs> Takže a To mám tady i pro ostatní. <laughs> No a ono to, jako ta škola bývá každý rok, mělo to být potom i další rok, ale pak byl covid, takže uh, jsem tam nejela, chtěla jsem tam jít jako znovu a potom vlastně, to už teda je čtyři roky zpátky a teď jsem byla nějak tenhle rok v Polsku na nějaké další konference a jsem se s jednou o tom, že že bych hrozně chtěla zase nějakou takovou školu, zase nějaký takový nakopnutí, protože věřím, že tohle je dobrý pro každého křesťana, že aby, uh, protože každý si prochází různýma věcma a někdy to prostě pak už je ten stereotypní život nebo prostě má různý problémy a takže uh, jsem si říkala, že to by bylo dobrý, jako aby každý rok byl takový jako refresh, takový pozbuzení jako pro každýho. A tak jsem uh, nad, nad tou školou zase přemýšlela a říkala jsem si, tyjo, jestli není ještě znovu jako něco takového. A pak vlastně ještě ten večer jsem viděla na Instagramu, že jsou přihlášky na Donamis tak jsem se tam hnedka zaregistrovala. Moje sestra mladší mě předvěhla ještě dřív a nejednou se zjistila, že jde je je další nás šest, česka. Takže to beru jako boží zázrak a jsem fenačná z toho, že, že do toho šli taky. A, a tam vlastně, a, přitom to byla jako stejná škola, stejná, stejná konference, nebo jak to říct, tak Bůh tam jednal úplně jiným způsobem a vlastně jsme se tam přijeli a už první, první večer, co tam bylo nějaké kázání, tak kázatel mluvil a potom se obrátil na nás a říká, přijde probuzení do České republiky. A my jo jo jo. No a pak mluvil dál a zase, přijde probuzení do České republiky a takhle to řekl snad pětkrát. A my jsme vůbec nechápali, jako že, že vůbec ví o nějaké České republice, teda je malinká, a že prostě, myslím, jako, uh, si myslí, že třeba nás Bůh zapomíl nebo tak, ale prostě Bůh, to plánoval celou tady tuhle akci, to, že my tam budeme a vlastně jsme pak zjistili, že Bůh jim dopředu ukázal, že přijede tým z Česka a takže oni u nás věděli a čekali jenom na nás, až tam přijedeme a, takže to bylo úplně jako uh, jiným způsobem vedení tady tady tahle jako škola a konference a uh, tak se jenom se to, nebo nám se to hodně dotklo, že my se tady pořád modlíme za probození do České republiky. Já už to mám jenom takový, jako, jo, probození přijde, protože to někdo jako řekne, ale jako, já opravdu věřím, že to probození přijde do té České republiky, že Bůh slyší ty naše modliby, za co jsme se tady několik let modlili. A, ale Bůh se k tomu se použít nás. A, a samozřejmě probození začíná prvně v našich srdcích. A jestli my budeme ochotní následovat Boha, a poslouchá o to, co nám řekne a co máme dělat. A, a taky uh, tam teda se událo hrozně moc věcí, takže některé věci řeknou, a i ostatní, abych neříkala všechno, ale my jsme tam potkali právě, nebo um, za nama tam přišla jedna skupinka uh, lidí, Jeden byl z Brazílie, někdo z Německa a takhle, s tím, že mají na srdci vyloženě Česko a že uh, nevím, jestli třeba do budoucna přijdou do České komisí nebo mají na srdci jenom se za nás modlit, ale uh, jenom už to nás jako pozbudilo, že prostě on, Bůh si používá druhé lidi, aby jako uh, požadal naši Českou republiku, aby to probuzení tady mohlo přijít. Potom byl ještě jeden příběh, co Davča zažil, tak ten řekne až potom, že Davča. Já jsem tam, tenhle rok to bylo pro mě výjimečný, protože Bůh mi ukazoval, že můžu mít s ním vztah ještě úplně na jiné úrovni než do posud. A jako věděla jsem o duchu svatým, jakože, že k nám jako může mluvit, že nás vede, že vlastně Bůh mluví skrze ducha svatého, ale tam jsem jako zjistila, že to je tak důležitý mít opravdu vztah s duchem svatým a nechat se jim vést, protože bez ducha svatého a bez těch darů ducha svatého nemůžeme změnit svět a nemůžeme změnit náš národ. A byla tam jedna holčina se mnou, a, se mnou na pokoji a Ona mi vykládala, co, uh, co zažila, protože my jsme měli různé, uh, různé jako vyučování na, na, na všechny možné věci, ale bylo, ten den bylo vyučování na, na ty dary Ducha Svatého. A, takže jsme se modlili, ať každý přijímá ty, ty dary, to, co má co Bůh je, jako ho do toho vede, jaký ty dary má přijmout. Já jsem teda chtěla všechny. A myslím si, že všichni můžeme mít, nebo máme mít všechny ty dary ducha svatého. Nikdo je třeba zaměřen na něco víc, nikdo na něco méně, A tak mi vykládala obrázek, že viděla tam v tom sálu, kde jsme byli, kde jsme se scházeli, tak tam viděla obrovskýho anděla, co drží košík a takhle rozdává ty, duchovní, nebo ty dary, prostě, co, co Bůh pro nás má. A potom uh, mě začala mluvit o o zlatým, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, o zlatým prachu na rukách, že, že vlastně jako září ruce, já jsem vůbec nevěděla, co to je. ona mi říkala, že to je um, na znamení, že je znamení divu a zázraku. A, a tak... Uh, tak jsme se za to modlili, protože jsem chtěla tady tyhle, tyhle věci zažít. A uh, potom, vlastně ke konci, kdy uh, už jako škola končila a oni všichni vedoucí, že se za nás budou modlit a teď my jsme spěchali jako za, celý ty, za, za všechny ty studenty, co tam jsou a my jsme spěchali, uh, museli jsme na letiště, aby nám neuletělo letadlo a takže oni udělali takový tunel s tím, že všichni tam prostě uh, půjdou do toho tunelu a, a všichni vedoucí jim budou žehnat. A teď jsme, ne, protože tam jich bylo hrozně množství studentů, tak jsme říkali tyjo, tak asi, asi to prostě necháme, budeme muset jet a oni, Oni uh, potom vyhlásili, no tak Česká republika půjde jako první, tak jsme, jo, tak to, je, přijmeme ty modlitby a to požehnání a tak, takže jsme teda uh, šli do toho tunelu a tak se za nás modlili a, a potom, jak jsme vyšli ven, jak, jak z toho tunelu a jak, jak jsme byli v těch chvalách a tak, tak já jsem opravdu viděla to, jak se mi třpítí ruce a nejvíc jsem toho viděla to viděla od Denisky ty úplně zářily a i ostatní, i holky měly a Uh, uh, v druhé Mojžíšově 34-24 se, se píše, že Mojžíšově zářila tvář. A, takže já věřím tomu, že my máme také zářit a že vlastně Bůh vlastně zjevuje tu moc skrze nás, že vlastně On činí skrze nás ty, ty divy a zázraky. A jak je napsaný v Janově 4:48, že Dokud neuvidíte divy a zázraky, tak neuvěříte. A prostě pokud ostatní lidi ze světa neuvidí ty divy a zázraky, co se děje tady v církvi, jak Bůh jedná, tak oni třeba neuvěří, ale prostě oni potřebují vědět, že Bůh je živý, že prostě Bůh žije v nás a, a že se nás používá. Proto, je opravdu důležité, aby ty dary, které máme jako církev, jako každý z nás, které jsme dostali, aby jsme je používali a aby jsme byli závislí na Duchu Svatém a na Bohu, aby jsme jim mohli ukázat, jaký Bůh je a mohlo přijít to probuzení do České republiky. Takže tak. Díky. Další buc, Buchtovic přichází. <sík>
4: <sík> tak já jsem se těšila, že budu někde tam dole a čas se rozhodla, že budu nahoru. <laughs> <Já> říkám, super. <laughs> Uh, já to vezmu asi trošku z takového jiného soudku, se uh, spíš podat, co já jsem tam zažila, a co, co mě se dotklo. A uh, uh, vlastně všechno to začalo už v podstatě rok zpátky, kdy jsme s dětskama některýma jeli uh, do Švédska na konferenci mládeže. A uh, uh, my jsme tam prostě nebyl nějaký důvod, proč jsme tam jako nějak jeli konkrétně, ale chtěli jsme jako vidět, jak to tam funguje všechno, protože všechno je jako slovo života. A, a hodně nás jako by zasáhlo, jakým způsobem je to tam dělané ve velkým, že to mají fakt dobře připravené. A hrozně nás to na druhou stranu jako by mrzelo, že tohle v Česku nemáme. A, Uh, tak jsme si s děskama tam povídali, dokonce jsme se tam sešli vlastně i uh, z Niklas Varner, myslím se jmenoval vedoucí chvály a tak jsme si, měli kafe a povídali jsme si a, a on říká, tak kolik vás ve v týmu a, a to my, no tři jsme a aha. Dobře, a, a, jako, a tak máte nějaké zkoušky, jakože, uh, máte nějaké pravidelné setkávání, kázání a tak dále. A my, no úplně ne. A, a tak mi bylo takové, že z toho nadšení a tak trošku jako, uh, sešlo. Ale říká, budu se za vás modlit. A, mm, tak jsem za nás modlil. A teď, teď jsme, takže jsme se spolu tak takhle modlili a mělo za být kázání. A já jsem úplně já jsem v duchu si říkala, bože tyjo, tak to je fakt tak špatný s náma. To je to, jako my prostě ani nemáme pořádně lidí v církvi, nebo prostě co se, co se děje, že, že prostě tam mají plnou uh, halu mladých děcek. A my když děláme konference mládeže, tak není to v takové velké míře. A... Takže já jsem, já jsem byla úplně jakoby, tím naplněná. říkala jsem si, bože, jestli to v, na, v našem státě má ještě nějakou cenu, tak já tě prosím za to, aby si nám to nějak dal vědět, aby, aby třeba ten kazatel, který je na té kazatelně, tak aby, aby já nevím třeba něco prostě řekl. A, takže jsme šli normálně na kázání. A, a, bylo hrozný překlad, a, protože prostě nějak nefungovalo to a sekalo se to. a Takže já jsem vlastně polovinu kázání z toho vůbec nevěděla, o co go. A... A najednou prostě se to utlo a najednou, kde je Česká republika? Najednou ten kazatel úplně se zastavil a říká, kde je tady Česká republika? Tak my jsme hned zvedli ruku a úplně, že jo, my jsme tady, jako. Zase jsme jako vůbec skoro nevěděli, o čem mluví, ale potom vlastně jsme si pustili tu nahrávku a on tam říká, že... Hmm, pro Česko, že máme do Česka přinést tohle slovo a to je, že opak víry není nevíra, ale pohodlnost. A tohle něco, co se mě jako utkvilo v srdci a to bylo před rokem a já jsem, já jsem jela s takovým tím, jako že chtěla bych víc pro to Česko, prostě mít tady probuzení a... A já jsem víc jsem to nějak už potom neřešila. Já jsem pak řešila spíš takové jako osobní věci, že co budu dělat já nevím, v práci a tak dále, protože jsem vlastně jakoby skončila školu vlastně po maturitě. A, a jak kdyby pohasínalo takový to, že, že chci víc pro Česko a vlastně se to možná jakoby obrátilo v takovej. Jakoby takový pohrdání, že já nevím, kouknu se na politiku a říkám si, to je strašný, jako co se to děje furt, jo, že si prostě člověk jakoby poklepe na čelo a, a vlastně Gabča potom vlastně říká, mi poslala ten odkaz. a říká, hele, zase další ročník Dunamisu. A já si říkám, ty, tak to je zajímavý jako a během toho, co vlastně mi tady tohle poslal, tak jsme vlastně s dětskama chtěli jet do Ameriky na biblickou školu a když si to zpětně tak jako vezmu, tak jsem ráda, že se to nestalo. Vlastně jako je to díky Bohu, protože náš postoj bych řekla byl ten, že jsme chtěli odsať zdrhnout a říkali jsme si, že tady to nemá vůbec cenu a že v Americe nám dají něco daleko víc a a já jsem tehdy se rozhodla, že tam dám tu přihlášku, že se přihlásím. A e, vlastně pár měsíců, že jsme že asi půl roku předtím, jsme si dávali tu přihlášku a, a říkám si, tak tam na tom dynamisu zjistím, co je moje popolání, co chci dělat a bude to super a pak třeba pojedu do té Ameriky. No a tak, e, tak jsme se vlastně zbalili s dětskama, jeli jsme a Řekla bych, že každý to prožíval úplně jinak, ten doma mis. Někdo byl totálně nadšený z nás a někdo úplně ne, jako třeba já. Já jsem vlastně jako by dojela a úplně najednou, když jsme si třeba dávali, že my jsme s klukama měli jako by kufury, aby, aby jsme ušetřili. A teď nám kluci chtěli pomoct do té sekce, kde jsou holky a kluci byli dole a holky jako nahoře. A teď oni nás úplně zastavili a že ne ne, 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 kluci tam nemůžou. Určitě ne, jako, a my, ale my, oni nám musí jenom pomoc dopokojení. Ne, 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 my tady máme svoje, kteří vám to tam všechno jako donesou. A já jsem říkala, ty blaho, tady něco jako nesedí, ne, to je fakt jako, jako, že my jsme na to vůbec nebyli jako zvyklí. A ještě jsme se těšili, že jo, Lisabon, kokneme se na moře, prostě a všechno. No a uh, vlastně dojeli jsme tam a jdeme za vedoucí a říkáme jí, jsme jako tady nechat věci a ještě se jet podívat k moři. A ona se nás tak jako koukla a říká, ne, jako nemůžete. A my jako, co se děje prostě. A, a začalo už jako, začalo jako to kázání, už ten večer po několika hodinách. A vlastně nám došlo, že my jsme si asi ani možná nepřečetli, jak vlastně, jak to tam funguje, ale došlo nám, že tam jsou velice striktní pravidla. A my jsme si říkali, ty brďo, jak to těch deset dní jako, zvládneme. Jo? Já úplně v hlavě to snad není možný, kam jsem to jela, kam mě to gavča jako, prostě navedla. Ne? A mi jsme si pak jako, s dětskama říkali, že tyjo, to, je, to je šílený. Jako, jo? A, a teď prostě, teď um, byl začátek, takže oni dali hudbu strašně nahlas, hlas. A já vždycky, uh, mi Hor vždycky mi říká, nehraj tak strašně nahlas na hlas, prostě lidi to nedávají. Jako, jo? A Teď, co jsem tam dojela, tak jsem pochopila, co tím myslel, protože já jsem myslela, že ohluchnu. Normálně tam byli bubeník, ten tam do toho řezal úplně. A říkala, to snad ani není možný tady toto. Jo? Jakože fakt já jsem mě třeštila hlava ještě po té cestě. A teď jsem vyšla ven, a teď hned mě tam odchytla paní a říká, co vám je, jako ne? A teď já říkám, no já tady jenom nasávám čistý vzduch. A ona, no ne, 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 tak to musíte dovnitř, jako to nemůžete být venku. A já, jako jak nemůžu být venku? Takže ona, já se za vás musím modlit. A já říkám, tak se to jako. Takže vlastně se za mě modlila už brala, že něco v nepořádku. Až říkám, to je, to, je, to je jak bevězení, jako jo, co, co to je prostě. A stačilo mi jenom tak dva, tři dny, a úplně jsem si na to zvykla, na tu atmosféru, začala jsem to brát úplně jinak. A aby, aby, abyste si to nevzali, že tam jako nemáte jezdit, nebo že to je hrozný, to prosím, ne, já to, to nechci tím říct, ale chci tím říct to, že uh, my nemáme kolikrát vůbec žádnou disciplínu ve věcech. A já jsem potom... Já jsem to zjistila až potom, co jsem vlastně po Dunamisu jsem měla na další akci, která byla na Slovensku, jak doznáte možná Campfest. A tam ten program je udělaný tak, že vy můžete na program, nikdo vás vůbec nehlídá a je to takový prostě volný. A já jsem vlastně jakoby na konci toho kemfestu zjistila, že já jsem skoro nebyla na žádným semináři. A já jsem si úplně uvědomila, jak dobře měli udělaný ten dunamis, že i když to zprvu vypadalo jako hrozný, že, že prostě nás tam vězní, tak oni chtěli maximum, aby jsme z toho získali a aby jsme byli s Bohem. A já jsem si uvědomila, jak strašně důležitý je mít v životě disciplínu. A vlastně tohle mi aj ukázal ten dunamis, že, že je potřeba prostě jít za Bohem na 100% a že... Hmm, někdy, když se nám prostě nějaký pravidla nelíbí, tak je dobré je dodržovat, protože jsou pro nás dobré. Takže to byla jedna z takových jako věcí, které jsem si z toho Dunamisu vzala, jinak já už jsem potom, po těch dvou, třech dnech jsem vůbec neřešila, jestli tam jsou nějaký pravidla nebo nejsou. pravidla? Prostě jsme se na to úplně zvykli a bylo to úplně jako super. A i ty děcka. A, uh, co se týče toho, co, co jsem tam vlastně přijala, tak ještě abych se vrátila k tomu Švédsku, kdy tam to začalo. A Bůh věděl, že, že, mám, nebo že máme s dětskama na srdce probuzení, tak já už jsem během toho roku možná na to zapomněla, ale na tom Dunamisu Bůh je zase jednal a zase nám dával uh, uh, slovo k tomu, že na nás nezapomněl a že má s náma plán. A to je něco, co, co mě úplně jako dostalo. A já, uh, Bůh takhle s Gavčou třeba Bůh tehdy jednal úplně jinak, ale v tomto ohledu si myslím, že Bůh nás tam chtěl hlavně kvůli tomu, aby jsme přinesli do Česka nějaké věci. A se mnou jednal i na té osobní rovině tím stylem, že vlastně já jsem hrozně moc chtěla vědět, vlastně co je moje povolání. Já úplně jsem jako, jo, byla jsem z toho taková nervózní, že to jako furt nevím. A já jsem tam dojela a e, lidi, já jsem se to stejně nedozvěděla, jo, tam. Já jsem si myslela, že budu vědět, jo, že na, na, na tvým životě leží takový povolání a tak. Já jsem tam nic nedozvěděla a jediný, co mi tam Bůh stále a stále opakoval, bylo, že chce, abych byla v Jeho blízkosti a že pak až může dělat nějaké věci. Ale pokud my nebudeme v Jeho blízkosti a nebudeme mít žádný vztah, tak On nemůže potom nic dělat. A... To je to, co jsem si z toho z té vlastně akce vzala, že, že, že prostě my občas jsme takový, jako že si se sedneme a no tak bože, tak ukaž teda, co v tobě je prostě. A jdeme s takovým až takovým jako mm, povýšeneckým uh, přístupem k těm věcem, ale, ale tam, tam byly děcka úplně jinak nastavený. Oni... oni Každá jedna ta chvála, která tam byla, nebo kázání, tam nebylo, nebyl den, kdyby lidi nebyli v Boží přítomnosti. Oni, se tam, oni tam valili, aby tam byli a dělali všechno pro to, aby byli v Boží přítomnosti. Jako tam nikdo neseděl na židlích. Vůbec. Tam byla zazněla chvála a všichni se stoupli. Je nikdo tam občas seděl na židlích, jsme byli my Češi, ale jinak, jinak tam v podstatě jako všichni chválili, hrnuli se dopředu. A my, pro nás Čech je to takový jako, někdy náročný, protože my jsme takový trošku, neřekla bych chladní, ale řekla bych, že hodně takový realističtí a prostě potřebujeme to mít fakt zažitý, aby jsme, aby jsme něco udělali. Takže někdy to pro mě bylo jako, taky náročný, že se zříkáte, že to oni tady tak řvou prostě, to je úplně šílený, jako, ale vlastně jsem si na to úplně zvykla. Bylo to pro mě něco jako fakt hustýho, že když jsem pak dělala na nějaký akce tady, tak jsem říkala, to,
2: to je takový suchý, jako jo.
4: Ale uh, bylo to fakt v něčem úplně takový jiný. A my pak máme videa, vám ukážeme. A tam je ukázané i to, jak lidi chválili, Oni skákali, prostě fakt tam byla boží přítomnost. A mm, bylo to něco úplně, úplně jiného, než jsem kdy jako zažívala. Takže bych vás chtěla pozbudit, že kdybyste se chtěli přidat příro, tak určitě to stojí za to. A Bůh mluví ke každému jinak. A je to úplně v pořádku. Takže uh, vlastně jsem chtěla říct jenom uh, tady takovou mojí zkušenost, co jsem zažila. Vlastně a potom ještě jsem chtěla říct uh, jedno, jedno, jedno takovou věc, že uh, Vlastně tam byly různé takové jako by, semináře a potom jsme si měli prorokovat. No a to bylo na mě úplně příliš, protože jednak moje angličtina není úplně na tom jako nejlíp a, a já prostě jako že nějaký prorokování napovel, a i v životě jsem to nedělala, tak bylo pro mě úplně jako že to snad ne, jako a teď ještě s úplně cizíma lidma, s nás v rozdělili tak aby jsem byl úplně s cizíma lidma. Takže já jsem šla teda s nějakou paní, teď Elie mi šla na chvilku jakože pomoct, že mě to bude překládat a teď jakože máme 10 sekund na to, aby jsme tomu druhému člověku vlastně prorokovali. Teď je úplně jako co, 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 Teď prostě těch 10 minut teda padlo a teď já jsem té paní měla říct, teda co, co se mi děla. Teď já byla úplně mimo a teď ten, teď ten zkazatelný říká, no a to byla sranda, teď to musí říct ten druhý. Ne, neříkáte to vy, ale obrátí se to a říká to ten druhý. Říkala, uf, takže to neříkám, já říkám, to ten dobrý druhý. Takže paní mi dala nějaké slovo a měli jsme se zase vyměnit. Takže jsme se zase vyměnili a, a vlastně mm, potom jsem byla za nějakou jinou paní a tam už Elise nebyla, ona už musela taky někomu jako a, do dvojčky. No a teď a, už jsem teda měla já teda prorokovat, už to bylo fakt jako jistý, že já musím prorokovat a teď prostě... Deset sekund padlo a teď se měla něco říct. Takže ta paní tam stála a čekala, až řeknu něco. A říkám, já, já vůbec nic nevím, jako, tohle na mě moc rychle. Takže jsem si tam snažila v angličtině přeložit, jako, že prostě je to na mě moc rychlé. že toto. Jako to. Teď ona vypadala, že tomu vůbec nerozumí. Tak jsem pak někde stáhla Eli a říkám, prostě tě, vysvětlí to. Tak Eli to říká, teď ona furt na nás koukala takto a říká, no ale já to chápu, ale já to bych chci něco říct. Takže pak se to jako by přehodilo a, a, a ona mi řekla jakoby proroství. Zase pak cítila trošku blbě, že vlastně mě tam šíní říkají proroství a já jsem nebyla schopná nic. Ale mm, takže pro mě to bylo takové, jako, že hodně vítí z komfortní zóny a byla jsem z toho trošku špatná, že, že vlastně mi to tak jako úplně nešlo. Potom i ostatní děcka jako jo, já jsem prorokovala tady tohle a tohle. Já, uh, já jsem nic neviděla, jako A vůbec nevím. A, a potom, Potom nějaký jiný den vlastně jsme sešli s nějakou tou holčinou, která vlastně mluvila i Gabča, že to byla její spolubydlící. A měli jsme se společně modlit. Byli jsme takhle v kroužku, drželi jsme se za ruce a modlili jsme se. A v tu chvíli, vlastně, na mě, když jsem se na ní koukala, tak na mě úplně jako padla taková lítost. A úplně, jak kdybych jí měla říct, že se musí narovnat, že je boží dcera a že, mm, že je nádherná. A já si říkám, zabludl jako proč bych jí to měla jako říkat úplně takový jako blok. A fakt jsem z toho byla taková jako, až jako nervózní, a, ale furt úplně mi přepadalo, že se mi fakt tělo jako brečet. A, a ona nějak pak mluvila, a já jsem to měla furt v sobě, že jí to mám říct. A ona pak mluvila a úplně z ničeho nic říká svůj příběh a říká, ještě před pár lety jsem chtěla udělat sebevraždu. A já jsem říkala: bláho, tak já jí to asi musím říct. Jako úplně, jak kdyby jako potvrzení od Boha, jo, musíš jí to říct prostě. A, a ona už teda odcházela, a já hnedka, uh, Gavče byla záchytný bod, a říkám, Prosím tě, až půjdeš do pokoje za ní, tak jí řekni, že mám pro ní tady tohle slovo. A Gavče říká: Ne, 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 půjdeš jí to říct hnedka. Takže rychle za ní běžela, stáhla ju a teď já teda, že jí to mám jako říct. No a tak se mi teda řekla tady to, že vlastně je boží dcera, že musí být narovnaná na, a že, že není nic méně než ostatní lidi. A, a jako nevěděla jsem, ona byla taková jako zaražená, teď já jsem nevěděla, jestli to jako v ní něco jako zanechalo, ale tak byla jsem jako spokojená vnitřně, že jsem udělala ten krok a řekla jsem to. A asi dny později za mnou pak přišla a říká mi, že že s tím bojovala strašně dlouho, že se cítila špatně a sama za sebe a že vlastně neměla takový sebevědomí nebo bohavědomí, že to bylo pro ní takový jako náročný. A že tím, že jsem ty slova řekla, cítí, že se něco v jejím životě zlomilo a že to mělo na ní velký vliv. Takže to byla nějaká moje v podstatě první zkušenost s Duchem Svatým. A i když jsem tam neprorokovala, tak Bůh si mě použil úplně jiným způsobem. A to bylo úplně takové, jako skoro poprvé v životě, co jsem zažila fakt něco takového, jakože jsem si říkala, že to funguje. A nebylo to, že bych tam byla z věcí nějak extra nadšená, nebo že bych prostě přijela jako to, ale přijela jsem věci o Česku a vím, že prostě není čas odjíždět někam na různý uh, akce do zahraničí, ale že potřeba tady jednat. A to je to, co jsem vlastně přijela ve svém srdci. A uh, Chtěla jsem ještě, ještě jsem chtěla vlastně říct, že, že to, jak jsem přijela potom z Česka, tak to pak Bůh vlastně mi ukazoval, jak jednal v mém srdci, aniž bych to viděla. A pak jsem zjistila, že ke mně mluví úplně jiným způsobem, že prostě mi ukazuje věci. A já jsem prostě jenom otevřela Bibli a Bůh ke mně mluvil. A jsem říkala, jo, to jsem ještě asi nezažila tak jako úplně intenzivně, takže... Na místě, na tom Dunomu jsem zažila jako dobrý a velký věci, ale pak ten příjezd domů, to nebylo, že by mě to semlelo, ale úplně jsem šla s takovým jako klidným a pokojným srdcem a říkám si, bože děkuji, že vlastně to nebylo pro mě tak jako to, protože lidi kolikrát jsou na nějakých akcích a ty přijedou na hejpení a ty dojedou domů a zjistí, že jsou vlastně tam v tom sami a je to semela a dostanou se zase do těch klasických věcí, které každodenních. Ale ve mně to Bůh dělal tak jakoby, jako ve skrytu. A, mm, takže to bylo něco, co, co já jsem tam osobně e, zažila. Pak vlastně pro mě bylo pozbuzující i to, že, že, že Bůh jednal na všech místech, že nejen jenom v Portugalsku, ale že jednal i, i tady u nás v církvi. A pak mi strašně pozbudilo, když Michal Baněk říkal, že důležitá je modlitba a to je základ, to je základ pro všechno, aby se dělo a i pro probuzení. A já jsem v jedné knížce teďka před námi četla, že vlastně to, proč se vám nedějou dobrý věci v životě, je kvůli tomu, že to nemáte promodlený. A to je něco, co jsem přijala do svého srdce a snažím se teď uh, vlastně se tím vést a fakt se pozbudit, že základ je uh, vztah s Bohem a modlitba. Takže to je tak nějak, co jsem chtěla říct. Ať předávám slovo Eli.
0: Tak já budu teďka pokračovat. Ještě na začátek bych teda chtěla vlastně říct takovou moji cestu k Dunamisu. Když tady bylo Keryl Love a měli tady svůj tur, tak já jsem si pak projížděla stránky, protože, jak říkala Sárka, přemýšleli jsme o tom, že bychom chtěli jet do Ameriky. A oni tam měli vlastně různé sekce. A měli tam sekci hudební v té biblické škole, měli tam sekci různých médií. A tak se tak rozdělovalo a najednou tam bylo Greenhouse. A já jsem si to zapamatovala, pak přičela Gabča s tím, že, že chce jít na uh, Dunamis Greenhouse. Říkám, no tak to je ono, že jo, to je to, kam já chci, do té Ameriky, že jo, to bude určitě něco podobného. Pak jsem si zjistila, že to je úplně něco jiného, ale to vůbec nevadí, protože, uh, protože jsem si říkala, že to chci zažít, že chci zažít nějaký průlom. Já bych chtěla říct, že si myslím, že biblická škola není pro dokonalé, a že není pro nejvíc duchovní lidi, že tam můžete jít takový, jaký jste a můžete tam zažít víc, proto tam jedete. Takže já osobně uh, jsem tam jela ve svým velice těžkým osobním období, vůbec jsem tam nejela s nějakým hypem, vůbec jsem tam nejela uh, s nějakou sílou, že, uh, že prostě wow, ale já jsem tam s tím, že... Um, že jsem tak říkala bohu, že bože, já jako já vůbec nevím, já tě neslyším, já nevím nic. Já mám prostě pocit, že ty se na mě úplně kompletně zapomněl a já prostě tam pojedu a já tě tam chci zažít. A pokud ti tam nezažiju, tak prostě se mi jenom potvrdí to, že si na mě zapomněl a můžu je domů. A ještě mi to bude stát 30 tisíc. <laughs> Takže já jsem vlastně um, z toho byla úplně že dobrý. Přijeli jsme, jak říkala Sárka, kázání hudba, to bylo šílený. Já se myslela, že to nedám. Já jsem fakt, my jsme šli dozadu zezadu ze zadu nás vlastně tahali dopředu, protože když jsme byli vzadu, tak bylo něco asi duchovně špatně. Takže já říkám, bože, co to je prostě? Pak my jsme byli po letadle. My jsme byli úplně káo, my jsme chtěli jít na pokoj. Teď bylo jedenáct večer, všichni skákali v jedenáct večer, jsme byli vyřízení. Říkáme, jdeme na pokoj. My jsme šli na pokoj a najednou. Ona zastaví paní a říká, kam jdete? Říkám, no, my jdeme na pokoj, my jsme unavený. Ona říká, no, ale to ještě neskončilo tady. říkám, mi, jedenáct večer, já jsem K.O., já jdu na pokoj. A říká, dobře, dobře, já to řeknu vaší vedoucí. Říkáme, dobrý, šli jsme na pokoj. Jsme na pokoji. jsme tam pět minut doletí nějaká paní úplně, holky, holky, co se děje, co tady děláte? A my úplně, no, jako, my jsme šli na pokoj, to, to nemůžete prostě jít na pokoj. Vy musíte být nakázání, vy jste mi nic neřekli. Říkáme, jej dám mane. A teď prostě jsme začali cítit, přesně tady tohle říkáme, super. Takže to bude fajn. Pak jsme zjistili, že k moři se taky nedostaneme a vlastně, že A vlastně, že budeme tam. Ale já říkám, a já jsem ale prostě říkala, bože, tak, tak jo, tak ať je toto nejintenzivnější uh, biblická škola v životě, ale to stojí za to. A ono to za to fakt stálo. Protože to, co se tam dělo, jako bylo absolutně nepopsatelné. A já bych chtěla říct um, to, že já jsem tam osobně jela s tím, že jsem si myslela, že na mě Bůh zapomněl. Že mě neví, že prostě um, už o mě vědět nebude. Takže s tímto postojem já jsem tam jela. A najednou tam prostě sedíme. A jakmile všichni zjistili, že jsme z České republiky, tak se začalo dít to, že každý jeden den s náma někdo chtěl sedět u stolu, někdo nám, furt nám všichni prorokovali, pak dokonce nás vzali dopředu, vyzvali Českou republiku, Česká republika šla dopředu a 280 lidí z 26 národností se modlili za Česko. A já jsem to nechápala. A já říkám, co to je prostě, proč se to tady děje. Oni teda přijali dopředu, že přijedou Češi, a pak dokonce, konce jsem to moc nerozuměla, pak se náma přišla nějaká slečna a říká, vy jste ti z Česka, že jo? Já říkám, jo, jo, ona, ona říká, a jako jak, jak to tam zvládáte? a já jako říkám no jako, a, na, a jako zvládáte to tam? A oni si podle mě jako možná někteří mysleli ale já jako, já věřím to, že prostě prorodský, to viděli od Boha ale asi někteří si mysleli, že Česko je prostě jaká válečná země, podle mě že my tady strašně trpíme. a tak uh, říkám jako no my to zvládáme jako normálně, jak to zvládáte vy? A vy, jako no dobrý, no takže říkám dobrý ale a uh, na Dunamisu mi došlo, že Bůh nezapomněl na Česko. A že o něm ví. A my jsme plánovali jít na Keredla, my jsme chtěli do Ameriky. A protože když přijeli sem ti hudebníci a teď my jsme s nima hráli, to bylo tak opravdový, že já říkám, no tak to já musím zažít. Ale uh, prostě to je, to, je, to je na pět měsíců v Americe, asi za 200 tisíc, to, je to hodně drahý, je to hodně nákladný. No, ale když jsme byli tam, tak já jsem mohla, jakoby, já jsem vlastně byla poctěná, že já jsem z Česka. Pro, pro nás to byla čest být z Česka, protože Česko tam bylo, jak kdyby my jsme byli nějaký uh, největší hvězdy na červeném koberci, dokonce pak jsme měli, my jsme měli skupinky a teď a v těch pěti skupinkách s holkama na pokoji, a na tom pokoji, um, nějaká holka, když jsme měli skupinku tak říká. A jako a jak jako já tak se ptala: "A jak ty jsi vlastně teda prožívala ten včerejšek?" A to bylo zrovna ten potom, co se za nás všichni modlili a naše Česká republika byla úplně vyvíšená. A já říkám: "No, jako bylo to super." A teď ta vedoucí říká: "No, jak pak by nebylo?" A všichni: "No, jak pak by nebylo." Takže, myslím, že možná už to pak trošku brali, takže jako, um, je to moc, protože opravdu tam jako to byl mazec. Ale, ale bylo to požehnáním vidět, že Bůh na Českou republiku nezapomněl. Um, a na tom, na tom kázání jednom někdo řekl, uh, uh, postarejte se o ty, na které svět zapomněl. A mně se ta věta hrozně dotkla a říkala jsem si, tyjo bože, vlastně tohle my máme dělat, tohle má být postoj našeho srdce. A tam mě vlastně došlo, že to nám tam Bůh celou dobu prokazoval, že i tak v historii Česka to často bylo prostě těžký a měli jsme tady režimy a nebylo, nemohli jsme ve svobodě jít do církve. A najednou prostě Bůh zjevuje to, že na Česko nezapomněl. A ještě bych jenom tak rychle chtěla zmínit, že, že Dunamis pro mě byl, byl opravdový. Prostě to bylo za mě místo, které bylo opravdový. Tam lidi chválili, tam lidi tančili, tam, tam jakmile začala chvála, tak... Kompletně všichni se hrnuli dopředu, a vy pokud jste neběželi, tak jste, tak jste nebyli vepředu. Tam, jako, tam to bylo jako, že oni, oni toužili prostě být vepředu, oni tam tančili, oni tam skákali, oni vlastně jako nic neřešili, byli jenom oni a Bůh. A, a pro mě to bylo velkým pozbuzením to takhle vidět. A já často tak třeba, moji kamarádi, když se taky jako bavíme, tak mi třeba říkají, ty jo, jako třeba v mé církvi, prostě takový jako suchý, a pak vždycky jdu na nějakou akci, a je to skvělý. A pak se vracím do církve a je to suchý. A, a já jsem si tam vlastně uvědomila, že ale já, já se vracím do církve, kde to není suchý. Že já se vracím do církve, která je opravdová. Že já se nevracím do církve, kdyby jsme tady měli strach zvednout ruce nebo vzít prapor, nebo že by jsme se prostě uh, báli se modlit na jazycí, že vlastně já tam jsem byla naprosto v nádherné úžasné luxusní církvi, ale já přijíždím pořád furt do opravdovosti a pořád prostě um, se tady zjevuje boží sláva. A my jsme, teď je taková prostě věc, jmenuje se to umělá inteligence, do které vy můžete napsat cokoliv a zeptat se na otázku a umělá inteligence vám odpoví. Takže já jsem tam dala, kdo je Ela Hakobová, teď mě to vypsalo, všechno možné, kde jsem co dělala a zpívala. A říkám, tak jo, tak já tam teď dám, co je slovo života Brno. A když jsem tam dala, co je slovo života Brno, tak mi to napsalo. Slovo života Brno je církev, kde lidi chtějí svoji víru žít opravdově. A tohle o nás napsala umělá inteligence. A já si říkám, že tak to je prostě za mě úplně skvělý. Že, že vlastně Dunamis byl tak moc opravdový, ale já se fotvracím vracím do církve, která je opravdová. Um, takže to bylo pro mě takový jako velký pozbuzení a ještě jenom tak jakoby... Vlastně osobně, já, když jsem na ten Dunami tak jsem tam fakt jela s tím, že, že bože, prostě ty musíš něco udělat, jinak, jinak prostě co já jako, já, jako že já jsem i přemýšlela nad tím, že bych tam pak zůstala, že prostě furt pro mě bylo otevřené to, že bych tam zůstala, pak třeba třeba za rok, nevím, protože jsem si říkala, že bože, když ty tady teďka nic neuděláš, tak prostě, jak já se můžu jako vrátit do Česka, prostě, já už to nejde prostě. A tak jsme tam tak byli a. A Bůh mi tam úplně jako, uh, i když tam byly nějaké hodně těžké chvíle pro mě osobně, takže byly tam jako dny, které jsem prožívala, tak jako dost těžko. A říkala jsem si, bože já už chci dobu. <laughs> Ale um, to, co bylo neuvěřitelné, je to, že Bůh mi zjevoval, že vidí moje srdce a že o mě fakt ví, že o mě nezapomněl, že na mě nezapomněl. A já jsem přijala jedno slovo, um, jednoprovodské slovo pro můj život, který zní... Um, ty si mě najdi ve chvále a já si tě najdu v uctívání. A my jsme tam měli jednu aktivitu, kdy jsme měli pódium, nebo celý ten plac rozdělen na tři části. Vždycky byl první level, druhý level, už si nepamatuju, co to bylo, a třetí level byla svatyně svatých. A tak jsme všech 180 lidí jsme stáli takhle na prvním levelu a měli jsme se modli. Teď se všichni hrnuli, takže já jsem se furt tak jako potáčela, říkám, máme, prostě, já se nemůžu soustředit. Hotovo. Šla jsem na druhý level, tam jsem, myslím, že měli klečet před Bohem. Tak jsem si klekla. A furt jsem se jako nemohla nějak soustředit, říkám, no, tak dobrý, tak jsem se modlila. A tam prostě, tam jako i kdybyste se nemohli soustředit, tak tam se tak všichni modlili, že byste se hned začali modlit. Ale nebylo to ono. No a pak byl ten třetí level. A když my jsme všichni vstoupili do toho třetího levelu, tak já jsem věděla, že já tam jsem, že já jsem v té svatyni svatých. Já jsem prostě věděla, že v duchu já jsem před Bohem. A jsem tam s ním. A, a bylo to prostě nepopsatelné A já říkám, bože, jako, co se děje? A Bůh mi připomněl to prorocké slovo, které mi dal. A řekl mi, že na mě čekal od té doby, kdy jsem to slovo přijala. Pardon. <laughs> a vlastně mě došlo. Že to slovo vím, to slovo vím už nějakýho jako půl roku, ale on jenom čekal na to, až já se tam dostanu. A já jsem se tam mohla dostat vlastně kdykoliv předtím, ale nestalo se to. A, a tak jsem tam tak stála a Bůh mi říká, já jsem na tebe čekal, prostě. Já, já po to vyvím, já čekám, já jsem čekal na to, až vezmeš tohle slovo a dojdeš tam kamáš. A, a to bylo pro mě tak osobní. A Bůh tam celkově tak prostě proměňoval můj život. A... A, a plověcí, které jsem očekávala, tak se tam úplně nestaly. A taky plověcí, které jsem neočekávala, tak se tam staly. Takže k tomuto bych jenom chtěla říct to, že a, biblická škola neznamená, že se váš život kompletně vyřeší. A můj se nevyřešil. A přijela jsem a pořád musím čelit nějakým věcem a pořád není všechno vyřešený tak, jak má. Ale já jsem tam dala svých deset dnů Bohu a on to poctil a, a, a ukázal mi, že to ctí a, a dotkl se mě a věřím, že. Když děláme tedy ty malé kroky, tak Bůh se o nás potom stará daleko víc. A já jsem hrozně vděčná, že naše Gabče před, nevím, pěti lety, čtyř lety udělala takový krok, že jela někam do Norska, jela tam úplně sama. A díky tomu, že ona udělala tento krok, tak my jsme vůbec viděli o nějakém Dunamisu. A díky tomu, že jsme jeli na Dunamis, tak jsme vlastně zjistili, že Bůh ví o Česku. Takže Vlastně, když se na tak zpětně podívám, tak jeden malý krok jedné holky z Česka teď přinesl prostě obrovský věci. Amen.
5: Takže, já jsem nebyl připravený, že půjdu teďka rovnou. Já se omlouvám, už to máme docela dlouhý a těch svědectví je strašně moc. Ale já bych vám to chtěl předat v rychlosti a v krátkosti to, co, to, co jsem přijal, abych vás tady dlouho nezdržoval. Dům mis pro mě měl úplně stejný zážitek jako pro holky ze začátku. První den byla naprostá katastrofa a já jsem si říkal, že jsem přijal na nejhorší školu v mém životě a že jsem právě utratil 30 tisíc jenom tak pro srandu. No, Bůh to zachránil. <laughs> úplně, úplně všechno změnil. A já bych chtěl říct uh, dvě takové svědectví a potom pokračovat, co mi přímo Bůh řekl, že vám mám říct jako církvi. Uh, Simčám mluvila o prorockém semináři. My jsme ho měli taky, jak už jste slyšeli, a, a já jsem byl celou dobu, jak bylo řečeno ve skleníku, a měl jsem takový a Já říkám, tak jo, bože, tak jdem prorokovat ne. Vůbec s ní nemám žádnou zkušenost. A tak první kluk a teď to bylo těch 30 sekund, jak se to pak vyměnilo a já jsem pro toho borca asi nic neměl, a něco tak přišlo a já jsem mu to řekl a říkám, Ješko, je zraky, to je trapárna, ale nevadí třeba, mu to něco dalo a to, halleluja, jdem za dalším. A teď jsem došel a tam byl kamoš od nás spokoje, a abych vám ho nastínil, on je zrzavej a Němec a a teď já k němu přicházím ale jednou, krásnej. a najednou seš krásný. A já říkám, to budu vypadat jak úplný vůl, že si o zrskách, myslím, že jsou škaredí, nebo něco taky, tomu nemůžu říct. To, ne, to, to nemůžu prostě ze svého srdce ani vyloudit, že mu řeknu, no, Bůh ti říká, že seš krásný. Jako to by vypadalo jako nejhorší věc, kterou jsem si vymyslel, ne? A teď on, on já říkám, víš to, Já říkat, bože, tak něco jiného? Zkusme to. <laughs> Bůh tak nefunguje. Bůh prostě co řekne, to je pravda. A, a tak já jsem si vyslechl slovo pro mě, to bylo pro mě, věděl jsem to, že je to pro mě. A já říkám, víš co, já ti řeknu první věc, kterou mi Bůh řekl, jsi krásný. Jsem nějak podíval, a říká se přijde jako rana nebo co, jako jo. A, a jsem se na něho díval a on už se zalili slzama oči a on říká, tohle mi Bůh tady říká celou dobu. Řekl mi, je jsi krásný, je jsi krásný. jsem to 20krát zopakoval, protože pro mě to bylo větší zážitek, asi než pro něj. A, a ta druhá část, to je, jak teďka Eli říkala, ty levly, to byly různé části. Když si pamatujete ze Starého zákona, jak byl svatostánek, tak nejdřív se vešlo do takového, do kde bylo umyvadlo a podobně. A potom se vešlo do předsvatyně a potom do svatyně svatých. A my jsme tady. Dělali to stejný, že jsme v podstatě šli z toho začátku, prostě byl tam nějaký úkon, oni nás s tím tak provázeli. A já, protože jsem překládal, tak jsem byl strašně duchovně uh, vyčerpaný. Úplně já jsem, já jsem někdy, se mě stávalo, že jsem prostě usínal, jo. A nebylo to, že by mě to nebavilo, ono to bylo úžasné a duchovně tak plný, ale já, protože jsem vlastně všechno, co jsem, uh, co jsem přijal, tak já jsem to rovnou uh, dal uh, lidem, co tak neuměli anglicky, tak... Uh, tak já jsem šel do svatyně svatých postupně a na začátku jsme stáli, jak to bylo ještě dobrý, jsem tak stál a já říkám, dobrý, dobrý, haleluja, jsem se modl modlit, bylo to trošku natlačený, jo? ale já jsem chtěl. Jsem přišel do druhého, tam jsme měli klečet a že jo, když si kleknete, tak už je to taková pohodovější, že jo? To... tak já jsem tak měl zavřený oči a teď. A já říkám, dobrý, tak to jsme zvládli. A pak byla svatyně svatých a já říkám, ty, tak to nevím, co tady mám dělat. A, tak se, a všichni tam už leže, no, jako leželi. Jakože, tak prostě bylo to jako, dělejte si, co chcete v té svatyni svatých. Jenom buďte s Bohem. A já jsem si sedl. To se ukázalo jako špatná věc, protože jsem, znáte takové ty mikrospánky, když prostě jenom cuknete, a tak já jsem tam takhle usínal. A, a já jsem hrozně chtěl být, já jsem hrozně chtěl být s Bohem, ale mě to nešlo, protože prostě ta únava duchovní byla tak veliká. A... A Vedle mě seděl kluk, jmenoval se Gabriel. Gabča strašně chtěla, abych o něm mluvil, chápu proč. Uh, tak, uh, tak on vedle mě seděl a on se modlil v jazycích. A najednou říká, tu jsem. A já, a já jsem byl unavený, tak, tak já říkám, co? Jsi se k otočil a říkám, nic dobrý, budeme dál s Bohem. A on říká, tu jsem. A já, a já říkám... Uf tak asi jsou mimo, já říkám, já jsou, musím zeptat, jestli vývočem o čem mluví, třeba, třeba je to v jeho řeči, on, on byl portugalec, takže, takže, ne, on byl brazilec, takže mluvil portugalsky, a já říkám, uh, prostě víš, co říkáš, a on, ne, já jsem se zeptal vlastně, jestli modl, uh, se modlí v jazycích, a on říká, jo, jo, já se modlím v jazycích, a já říkám, a víš, za co se modlíš, a on, ne, a já říkám, víš, že říkáš, tu jsem, a Protože Bůh mi v tu chvíli ukázal verš, je to pro mě hrozně vzácný verš, je v Izajáši a, a tam se píše: uh, koho pošlu. A Izajáš říká, tu jsem, pošli mě. A, a já říkám, a já říkám tohle, tohle je pro tebe, to je verš pro tebe. Ty říkáš Bohu v jazycích, tu jsem pošli mě. A to byla jenom taková věc, on to prostě jenom řekl, já jsem na to nepotřeboval žádný duchovní výklad. Já jsem na to, já jsem dokonce ani nebyl v duchu v té chvíli, protože prostě jsem byl tak unavený. Mě to tak povzbudilo, že najednou byl ducha všude plno. A, a když jsem mu to řekl, tak, tak se najednou něco změnilo. On, on začal brečet, on úplně, toho to úplně rozložilo. Uh, my Češi jsme někdy takový tvrdí, že třeba nepadáme prostě na zem a tak. O, oni byli úplně ve svobodě a já jsem to úplně nechápal. Naštěstí nám to taky Bůh vysvětlí na Dunamisu. Ale a tohle se tam dělo a to bylo normální. Bylo normální uzdravování, bylo normální, že byly chvály a pastor měl kázat a řekl, ty chvály jsou tak silný, já, já nemám co říct, já to nebudu dělat. A tohle se na tom důdámisu dělo celou dobu. A, a jednou, když jsme byli u snídaně, a, tak mi Bůh ukázal, nebo neukázal, mě to řekli, řekli jedny holky, jedny kamošky, s kterými jsme se tam potkali. A říkal, já mám má, pro to slovo. A, říkám, a, a, on mi dá, a oni mi dali tady tenhle verš. Je to žalm 45.6. Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce králi. No, je tam ještě jedno slovo, ale to vynecháme, protože to, to není ono. No, a já když jsem, já když jsem se dozvěděl, že můj tačka vymyslel, že budeme mít tady intervju, tak já, no. Bože, já jim nemám co předat, já jim nemám co říct, já nevím, co bych, co bych jim říkal, já, já nemám na srdci touhu sdílet proroctví pro mě, protože chci, aby, aby se oslavil na svých proroctví, nemusí to vědět všichni, já nevím, co mám říct. A Bůh mi řekl, tohle jsem ti dal pro tuto chvíli, tohle tam řekneš. Klidně, když neřekneš nic jiného, tak tohle je ta věc, kterou máš říct. A já říkám, taky, Bože, a byl jsem nadšenej a... Teď, když jsem odjížděl z Dunamisu, tak si asi dokážete představit taky to, když před, odjíždíte prostě z takové boží přítomnosti, tak najednou v letadle ještě jste všech vás všech šest, máte boží přítomnost, pak se rozjíždíte v autech, už jste tři a teď se blíží hranice, Česká republika. A já, bože, to ne. Já, já nechci, já, já, ne, já nechci jít vůbec sem, já, 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 jsem, já nevěřím, že se tady něco může dít, já, já, já jsem, já jsem pozbil víru veškerou, kterou jsem na tom Dunamisu měl, tam jsem měl víru pro Českou republiku a tady najednou já, bože, já, já tady, já jsem nechci. A Bůh mi říká, co to mám doslovně tady napsaný, přijíždíte do vašeho dědictví, do vaší země zaslíbené. A já úplně, Říkám, bože, tak jo. <laughs> Výborně, a byl jsem nadšený. Mě to úplně dobilo. Ale říkám, tak jo, Česká republika, jdem na to. A, a přijdu domů. A, a kdybych vám měl říct všechny zážitky z dronem, co který já jsem měl, tak to vydá na 4 hodiny, na šitový. A, a takže to tak nebude. A, a já říkám, tati, moje, probuzení do České republiky. A oni to neříkají jen tak, oni o nás měli proroctví. My už sami o sobě, že jsme tam vůbec přijeli, my jsme naplněni proroctví. To je drsný, to prostě není jenom takový, že přijde, přijde někdo a řekne, ale aleluja, bude, bude jako probuzení v České republice, protože to každý chce slyšet. Oni ani nevěděli, co to Česká republika je, oni o tom mluvila, oni, oni neměli tušení, co se vlastně děje. Oni neměli tušení, že nějaká vůbec Česká republika je. On to vidění o České republice, že přijedeme, dostal tak, že, že viděl zemi nějakou a Bůh tam takhle rozdělával vlajku a on si mu musel vyhledat, co to je. A on mu Bůh řekl, oni přijedou, předejte jim všechno. Je, to je něco neuvěřitelného. A já až jsem došel a říkám, tati, ono probuzení v České republice a tohle. tačka zachoval naprosto kamenou tvář a, a, a říká, Jestli znáte mýho tačku, tak asi znáte tady tenhle pohled, uh, že bude něco, co vás klame, A, a taťka říká, hmm, víš, kde musí začít probuzení? A já říkám, ne, neříkaj mi to ani, jo. Protože já jsem byl dobrý, já jsem byl spokojený, já, já, já jsem byl odhodlaný jít ven a něco dělat. A taťka říká, nejdřív se musí probudit církev, aby, aby se mohl probudit národ. A já ne, já říkám... To nezvlád, já, já, já nevím, jak, jak jsme vůbec schopni to zvládnout. Já, 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 jsem nech, já jsem to nechápal. Protože sám se sebou já něco dokážu udělat. Já se dokážu vycepovat, abych někam šel a, a něco udělal pro Boha. Ale dívejte, kolik vás tady je. V, vás je tady sto, vás je přes sto určitě. A teď já bych měl něco, musí se probudit církev. A já jsem byl zoufal, já jsem nevěděl, co mám dělat. Uh, největší pozbuzení máme našeho pastora, který který dokazuje, že Bůh jedná se všema stejně, najednou začne kázat o modlitbě, najednou začne kázat o tom, že se máme, že se máme zvednout a že máme začít něco dělat. A já, wow. A, a když se vrátím k tomu, k tomu verši, tak je tam napsáno, máš ostré šípy. A šíp musí splňovat uh, hodně věcí, aby přesně zasáhl cíl. První je, že musí mít hrot. Hrot musí být ostrý, aby přesně zasáhl cíl a aby, aby se dostal tam, kam se má dostat. Prostřední část, která se odborně říká dřík, to jsem si včera zjistil, uh, to je pevnost, to je, to je stálost toho šípu, která tvoří vůbec šíp šípem. A potom vzadu jsou takový ty peříčka, ty, ty udržujou kurz, aby ten šíp se nevyhnul, nevyhnul z, z místa. Uh, Toto je naše církev. Šíp je naše církev. Ten hrot to můžeme být my mladí. Spoustu nápadů, spoustu nadšení, ale, ale nás je potřeba klidnit. My, my můžeme mít spoustu nápadů a ne všichni musí, ne, ne, víme, že dokonce všechny nejsou dobrý. Protože, protože nemáme tu zkušenost, vy, vy vedete církev, vy jste, vy jste moudří a my od vás potřebujeme tu moudrost. Potom je tady ten dřík, ta prostřední část, to dřevo, to je, to je stálost. To jsou moji rodiče, kteří pevně a moudře drží tuto církev pohromadě. Já bych vám chtěl říct o důležitosti dříku. Když jsem byl na konferenci mládeže, tak já jsem ji celou uváděl. A to byla velká, velká duchovní zátěž, protože když nás dňábel nenávidí, tak to bude duchovně těžký, což je super, protože nás dělábel nenávidí a tím pádem jsme mu prostě na obtíž. A já jsem nevěděl, co mám dělat, já už jsem byl úplně zničený, já teďka všude kolem my mladí a teď vidím Jirku. To, to byl to jak dar z nebe. A já jsem za ním přišel a já jsem ho jenom obejmul. A on, co je? A říkám, Jirko, byl klid. Tohle by nikdo z mých vrstevníků, taj, tenhle pokoj, který mi dal Jirka, by nedokázal. On mě v tu chvíli byl vším, on mě, on mě zachránil od, od toho, abych já se sesypal prostě duchovně. To bylo tak vzácně a já říkám úplně, jo. A tohle je ta pevná část, která nás drží pohromadě. A potom jsou ty křídílka, to je, to je na konci a to jsou naše babičky, to je, to je ta moudrost, oni, oni jsou tady nejdíl z nás všech. Oni, kdyby ten šíp, který představuje naši církev, se měl jakkoliv vyhnout, oni jsou to nejdůležitější a to pro Boha, ta naděje, která vždycky řekne, ne, 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 ten šíp poletí rovně. Předpokládám, že hodně z vás bylo na lukostřelbě v hostěnících a že jste si všimli, v jakém stavu některé šípy jsou. Teď nemluvím o těch nových, ty jsou dobrý, ale... Ale předtím to bylo, že, že je šíp, je, dokonce tam byl šíp, který měl třeba hrot, takhle promáčkali od nějakého kamínku, který někdo trefil a napli jsme, a pf, střed, on se to odrazilo. Ne, nefungovalo to. Byly tam hroty samotný. To nic neudělá. To nemůžu ani vystředit, to jsem takhle dával vedle. Byly tam, byly tam šípy, které neměly všechny peříčka. Taky jsme je odkládali, protože nemířili. Církev a generace v církvi, je strašně důležitá. A jestli vám můžu něco garantovat, že ďábel nenávidí jednotu. On bude nenávidět, když my se navzájem budeme rozumět. Když my navzájem budeme v jednotě, když mladí se budou stavět za starý, když starý se budou stavět za mladý, když se budou navzájem chtít pochopit. Ďábel to nenávidí. Nenávidí to, protože to je hrozba. To znamená, že ten šíp je přesnej a fatální pro nepřítele. To je věc, kterou ďábel nemůže vystát. Když si přečtete, jak, jak Pavel a Petr píšou, píšou listy, tak tam píšou buďte jednoho ducha, buďte jedné mysli. To je známý verš, ale když si přečtete to celý, tak tam je to psaný tolikrát, protože je to věc, která dňáblu dělá problém. A, a je to zásadní, aby jsme my jako církev byli v jednotě, aby jsme v spolu měli vztahy, aby to nebylo jenom o tom, že že se tady sejdeme a vlastně staří se nebo znát s mladýma a mladý se starýma. Já, když přivedu nevěřícího, tak chci, aby vyučování dostal od vás, ne ode mě, protože já ho dovedu jenom ke své moudrosti. A já mám moudrost oproti vám 0,0 nic. Možná v božích očích v něčem mám velikou moudrost, možná víc než vy, ale to je o tom. My se musíme obohacovat a my musíme navzájem táhnout za jeden provaz. A tohle je věc, Bůh je král a my buďme šípy, jako církev, který zasáhne. A moje největší touha je, aby jednou až převezmeme pochodeň naší církve, jako my mladí, aby se mohla přijít jakákoliv generace a cítit se tady stejně doma, jako se cítím já teďka. To je ode mě všechno, děkuji.
0: Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brno.